0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Začíná týden bez filtru, který uvádíme v předvánočním týdnu ze studia našeho podcastu. Vás tentokrát zdraví Filip a nadálku zdravím také Anešku. Aneško, vítejí.
1: Ahoj, moc zdravím.
0: Původně na tomto místě měla probíhat i určitá debata, ale museli jsme sáhnout k trochu improvizované formě, způsobené nemocemi a dalšími problémy, také množstvím práce. Asi to sami znáte, jak to vypadá v těchto dnech. Než se budeme věnovat našemu tématu, tak bych vás rád upozornil na novou možnost, která spočívá v nabídce předplatného našich bonusových produktů na Hero Hero někomu dalšímu, tedy chcete-li někomu darovat naše předplatné, máte teď možnost přes Hero Hero, blížší informace jsou mimo jiné na našem Facebooku. A teď už k tématu, které jsme vybrali, úplně neladí s tím předvánočním časem. Je to určitý paradox. S chodou okolností také loni touto dobou jsme měli trochu podobné téma a také vůbec neladilo s předvánočním časem. Tehdy jsme se věnovali mistrovství světa ve fotbale, které se hraje v Kataru, tedy hrálo v Kataru a různým souvislostem, které vyvolávaly kontroverze kolem tohoto šampionátu. Dnes se zastavíme také u sportovního a také o určitých kontroverzí přesahů do politiky, přesahů do nějakých etických souvislostí. Konkrétně jde o rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, že na letních hrách v Paříži v příštím roce budou moci startovat takzvaní neutrální sportovci z Ruska a Běloruska, nebudou tam smět vystupovat pod vlajkami svých zemí a nebudou tam moci startovat také celé týmy, nebudou se hrát hymny těchto států a podobně, ale v zásadě Mezinárodní olympijský výbor chce umožnit přístup těmto sportovcům, jakkoliv dříve restrikce vedené vůči zemím, které jsou zapojeny do agresivní války proti Ukrajině, tedy právě Ruska a Běloruska, znemožňovaly účinkování sportovců na různých sportovních akcích, včetně i různých olympijských kvalifikací a tak podobně. My jsme se interně mezi sebou shodli, že tohle téma chceme zmínit v týdnu bez filtru a ze strany Aničky Janoškové, která není přítomná, a také ze strany Aničky Jakubcové, která přítomná je, tak zaznělo, když to budu parafrázovat, pojďme to téma dělat. Já o tom moc nevím, ale měli bychom se mu věnovat. Tak, Aneško, řekni, v čem pro tebe spočívá důležitost tohoto tématu, i když sama třeba sportovní dění tolik nesleduješ.
1: No já sleduju sportovní dění ráda jakožto pasivní sledovač, ale moc nerozumím těm různým jako souvislostem, jo, protože pro mě je to velmi jasné. Moc nevím, nad čím se tak bádá a proč to dopadá tímhle tím způsobem. Pro mě je to velmi jasné, nevím, jestli to je tím, že jsem sama žádný sport na nějaké jako vyšší úrovni nedělala a spíš za olympiádou vidím tu olympijskou myšlenku toho, že je to prostor, kde se všichni mohou přátelsky setkat, odložit právě nějaké nevraživosti, je tam prostor pro ty osobní příběhy, pro, tu, pro to lidské zdokonalování nebo oslabování toho lidského zdokonalování se, ale i fair play a těchto jako bratrských různých věcí. Takže tahle ta myšlenka je pro mě uh, nadevším, nebo nad tím vlastně nad tím vlastním sportem. A proto moc nerozumím uh, těm mm, politickým souvislostem a moc nerozumím tedy tomu rozhodnutí, že když. Uh, mm, Jedna z nějakých, jeden z nějakých pilířů olimpijských her je podpora míru, tože už i v tom antickém Řecku se odložily zbraně, neválčilo se po dobu olympiády. nejenom kalokagátia, tedy dokonalost jak tělesná, tak vnitřní, ale i ten dokonalý mír, nastolený míra demokracie, to jsou, to jsou pilíře olympijské myšlenky. Tak proč vlastně se to takhle upozaďuje? Opravdu tomu nerozumím.
2: No,
0: uh... Tímto směrem vlastně zaznívá argumentace ze strany představitelů Mezinárodního olympijského výboru, třeba jeho předsedy Tomase Bacha, který říká něco ve smyslu, že nemůžeme uplatňovat nějakou kolektivní vinu Nakonec války se vedou nejenom proti Ukrajině, vedou se i jinde ve světě. Tohle je určitá argumentace, která se objevuje, kterou třeba přejímají lidé s takovým, řekněme, proruským vnímáním těch skutečností. Tak si to pojďme říct ze svého pohledu. Ani jeden z nás asi neuznává nějakou platnost kolektivní viny. Oba jsme asi schopni připustit, že existují ruští Sportovci, kterým nelze nějak klast zavinu vedení války nebo její podporu nebo něco takového, tak proč tedy by vlastně měl být stop pro vystupování ruských a běloruských sportovců úplný stop?
1: Vracím se k tomu, jde o ten symbol, ono těch hodnot, které olympijské hry nasvěcují nebo vyzdvihují, tak je více, ale jak A znovu se k tomu vracím, k jednomu staršímu rozhovoru s Petrem Pithartem, který vedlo Ondra Havlíček. Nejde o to vyjmenovat x krásných hodnot, ke kterým se se přihlásíme, ale když dojde na lámání chleba a nějaké ty hodnoty jsou v konfliktu, tak jde o to, kterou tu hodnotu člověk vysvítí víc, pro kterou se rozhodne, která je ta důležitější. A já se opravdu vážím píle sportovců, rozumím, že v tom jejich osobním příběhu to hraje velikou roli, ta příprava na olympiádu nemusí mít mnohdy opravdu nic společného s tím režimem, i když o tom se taky hodně mluví, že konkrétně v tom Rusku ta spojitost té sportovní asociace s nějakými vojenskými složkami, že není úplně, že to zkrátka není tak oddělené jako v jiných státech. Ale zkrátka. Tady jsme na lámání chleba, tady jsme na nějakém, rozho- na nějakém rozcestí, takže nejsou jednoduchá, jednoduchá vysvětlení, jednoduchá řešení. A ta, ta volba si myslím, že by měla být směrem k tomu symbolu, směrem k tomu míru. Ač si vážím sportovců, jejich osobních příběhů, tak tady ta moje volba, to rozlomení chleba, jde směrem k té myšlence, k tomu symbolu.
0: Hmm. Já bych k tomu možná připojil i takový praktický moment, ty už jsi to naznačila. Já si těžko dovedu představit sportovce, který se připravuje v Bělorusku či Rusku a je zcela nezávislý na nějakých státních strukturách. Tam opravdu to propojení toho sportu se státem, případně s armádou, je velmi silné a nakonec i v té symbolické rovině už jenom po stránce využívání nějakých sportovišť, nějaké infrastruktury a tak dále, tak, tak to, se tam, to se tam zcela jistě vede. A spočínání Mezinárodního olympijského výboru jako takového, když to vztáhnu několik let naspě, ett tak opravdu nemám ten dojem, že on by byl schopen garantovat to, aby tam opravdu nenastoupil někdo, kdo je přímo spojený s propagací té války. Jak se to ostatně už několikrát ve sportovním dění stalo při sportovních soutěžích v těch sportech, kde jsou třeba benevolentnější pravidla, ruští sportovci tam startují, nakonec docházelo i k nějakým incidentům, nejznámější je asi ten v Šermu, kdy ukrajinská závodnice odmítla po zápase podat ruku své ruské soupeřce, byla diskvalifikována a spočínání té ruské soupeřky se měl právě velmi neblahý pocit toho, že jde velice naproti tomu, aby ta ruská propaganda tenhle incident přetvořila k prospěchu svému.
1: No a ještě ten argument napadá mě, jak si říkal, že používá Mezinárodní olympijský výbor, že se války vedou i jinde ve světě, proč teda zrovna teď tady v tomto případě tak to zakročit. No to to je přece typický příklad argumentačního faulu, kterému se říká od Že jako by přenášení té pozornosti na nějaký jiný problém. Jasně, jsou tady možná i nějaké jiné konflikty, které bychom si mohli všimnout a třeba se jim také věnovat, ale to přece neznamená nic, nebo nikam to neposouvá tu debatu o tomhle konkrétním případě. Tak to, to jenom jsem chtěla ještě taky podtrhnout
0: neško, já ti pro tuto chvíli děkuji. My si teď budeme o celé záležitosti povídat s hostem dnešního podcastu. Pojďme si poslechnout rozhovor. Sport a politika, olimpismus a jeho ideály a současná doba v kontrastu třeba s nároky moderního profesionálního sportu, komerčního sportu a tak dále. To jsou všechno otázky, které teď chci rozebrat se starostou Orla, této katolické tělovýchovné organizace Stanislavem Juránkem. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den, rád jsem vás navštívil.
0: Děkujeme za návštěvu. Vy tady zastupujete sportovní organizaci, zároveň jste ale také dlouholetým politikem, ať už na té celostátní parlamentní úrovni, tak i na té krajské i obecní. Ostatně jste, pokud vím, stále zastupitelem.
2: Mohu potvrdit, jsem zastupitelem Jihomoravského kraje.
0: Ano. Jak vlastně vnímáte olympismus jako takový? Je to něco, co je pro vás spojeno s nějakými ideály, nebo je to prostě sportovní soutěž? Jde tam hlavně, nebo mělo
2: být tam hlavně o ten sport? Olimpiáda dětí a mládeže že kraje vlastně hovoří za mě. Podařilo se kdy kdysi skválit, a už tehdy to nebylo jednoduché, protože ze 14 krajů, vlastně z 12 přítomných pro Olympiádu dětí a mládeže, hlasovalo jenom 7. Ale ukázalo se, že Olympiáda má tak velký dopad na děti a na mládež tím obrovským příkladem těch sportovců, událostí, které se tam udějí, že od začátku krajů, a to už je teď nějakých 24 let, tak začaly, začaly Olympiády dětí a mládeže. A pro ně je to stejné jako velká olympiáda, obrovský zážitek. A obrovská příležitost najít kamarády kdekoliv v České republice. Zdálo by se, že je to něco ve velmi malém, ale ono totéž má fungovat v tom velkém. To znamená,
0: to znamená že to slovo olimpiáda podle vás... Reprezentuje něco víc než jenom sportovní soutěž a přenáší se to tedy právě i do těch soutěží dětí, které pořádáte a které se
2: pořádají pod tímto názvem. Jednoznačně. Ten rozdíl mezi olympiádou a všemi ostatními mistrovstvími světa, Evropy a, a vesmíru, mají mezi sebou mají, mají ten základní nádech. Ten nádech v tom, že to má i jinou hodnotu než sportovní, že to má tu hodnotu toho přátelství. A když se vrátím k Velké olympiádě, tak Velká olympiáda byla vždycky o tom hledat porozumění, když už ne se vrátit přímo k tomu, že vyhlásíme mír na celém světě, aby mohla být olympiáda, tak jak to mysleli původně řekové. A jestliže opustíme tu myšlenku, že ta olympiáda je něco víc, jestliže řekneme, že ta komerce je důležitější, tak ta olimpiáda ztratí význam především pro ty děti a pak do budoucna nemá smysl. Teď se tedy dostáváme k tomu, že
0: navzdory těm ideálům se zároveň ty olympiády, teď tedy mám na mysli hlavně ty velké, odehrávají v realitě, která může být vzdálena nějakým ideálům a je to příklad i té olympiády, která bude příští rok v Paříži a o které se teď mluví v souvislosti s tím rozhodnutím mezinárodního olympijského výboru. Jak dobře nastavit ten poměr, aby sport zůstal nějak jako součástí toho, co se děje ve světě a zároveň, aby tedy nebyl nějak jako, jak to říct, přímo ovlivněn nebo v nějakém tahu na tož v nějaké bezprostřední politické závislosti?
2: Myslím, že olympijský výbor má dost cíly na to, aby zasáhl do politiky jako takové kladným i záporným způsobem. A o tom je to rozhodování, o tom je rozhodování těch jednotlivých lidí. Já jsem přesvědčený o tom, že olympiáda v Berlíně nám ukázala jasně. Co znamená, když se to propagandisticky využije pro takový režim, jako byl, bylo hitlerovo Německo, tedy nacismus, v té době to byla ale obrovská, obrovská. Dobrá služba nebo obrovské, obrovské nerozumné podpoření, propagace něčeho, co se ukázalo potom jako velmi špatné. Jestliže v tuto chvíli už víme, že tady se nepodaří, aby na dobu Olympiády se nevalčilo na, na Ukrajině a v Syrii, protože to není jenom o Ukrajině, to je o celém světě. Ano tak nezbývá nic jiného, než říct, že že ti, kteří se na tom podílejí a kteří to mají na vlastně svém každodenním, každodenním jednání, které je proti míru a proti lidem a překračuje všechny meze i konvenční dohody, které existují v rámci války, tak pak nezbývá nic jiného, než říct, že takový stát tam nemá svoje místo. A když od toho ustoupíme a budeme hledat různé takové ty kličky, protože si řekneme, aby, ta, aby tam nechyběli ti nejlepší sportovci, tak budeme překvapeni, jak potom ti nejlepší sportovci budou, budou propagovat tu válku na Ukrajině velmi aktivně, protože pokud je pustí z Ruska a oni se tam vrátí, tak to bude právě za tu cenu, že budou dělat propagandu, propagandu Rusku a ruské vojenské intervenci válce proti Ukrajině, že budou takhle jim pomáhat v rámci celého světa. To je špatně.
0: Neboli ten status neutrálního sportovce podle vás není reálný? Neodpovídá zkrátka té realitě, jak jste mluvil o tom, do čeho se pak oni můžou vrátit, co se po nich bude chtít výměnou za soutěž a tak dále?
2: Tam jsou podle mě pro, pro ruské sportovce, a tady teď to oddělím, já jsem naprosto přesvědčený o tom, že je spousta dobrých rusů, spousta skvělých ruských sportovců a sportovkyň a strašně rád bych s nimi mluvil, jednal a hledal společnou cestu. Jenomže já nejsem teď ten hlavní. Já potřebuju, aby oni sami našli v sobě tu cestu k takovému konfliktu, jako je Ukrajina, aby řekli, jestliže se něco takového děje, tak já nebudu reprezentovat tuhle zemi, ale když mě necháte, reprezentovat Francii, a teď to řeknu zcela konkrétně, prostě musí se někde přihlásit a prokázat, že mají někde na zemi své své zázemí a svoje místo. Jestliže ne, tak já to vidím jako jako velkou újmu prestiže, Olympiády a hlavně toho poslání, protože i ve své preambuli má má to olympijské hnutí právě ten mír, právě tu snahu o ně jednat. A já nejsem, nemám tu iluzi, vím, že, že byly, že byly uh, olympiády v Moskvě 1980, v Los Angeles 1984, které se staly politickými nástroji, protože jedna strana nepřišla, ano. bylo to bojkot jednou z východu, jednou ze západu a pak se nedá, uh, nedá mluvit o tom, že by olympijské hnutí to mělo jednoduché, ta rozhodnutí. Ale tady byla velká šance o tom, že ten sport pomůže tomu, aby se jednalo. Já v tuto chvíli nevidím možnost, která by odpovídala tomu roku 19, po tom roce 1984, kdy se začalo hledat to pozitivní a kde se začalo hledat to spojení. Protože dokud nebude vůbec tady nějaká úvaha o tom, že by Rusko mohlo mohlo uzavřít mírovým způsobem ten vztah s Ukrajinou, tak tady nevidím ani možnost, aby kdokoliv, kdokoliv reprezentoval z Ruska na Olympijských hrách.
0: Hmm. Tady je asi velká otázka, nakolik se vlastně ten mezinárodní olympijský výbor nechal tímto způsobem řekněme spolitizovat, vtáhnout do té hry a mě osobně, když to vztáhnu i do toho celku posledního rozhodování, včetně třeba svěření zimní olympiády Číně, včetně zimní olympiády v Soči v roce 2014, mm-hmm. kde to také nechci srovnávat s Berlínem, který jste zmiňoval no, no, v roce 1936, ale také to bylo velmi propagandisticky využito Vladimírem Putinem tehdy, tak člověk zkrátka nemá úplně jistotu, jestli už ten mezinárodní olympijský výbor se taky nestal nějakým politickým aktérem a v tuto chvíli tedy tak jako opatrně se přiklánějící k tomu Rusku.
2: Myslím, že dělat kompromisy v politice je nutné. Na druhou stranu, ale musí být vždycky určitá hranice a a to jsou základní lidská práva, to je právě ten mír nebo válka. A mír to bude mít vždycky vždycky těžké, protože, jak říká Charles Peggy, mír nikdy nevede válku proti válce, zatímco válka proti míru míru samozřejmě válku vede. Ale podstatou podstatou toho olympijského hnutí je, že přesahuje ten sport, Musí si být vědom toho, že i když deklaruje apolitickou apolitickou hru v rámci toho mezinárodního olympijského výboru, že vždycky to bude mít nějaké politické dopady ve smyslu toho, že by politika měla být pro lidi. A jestliže se začnou vytrácet ideály toho hnutí, tak to hnutí končí. Už mělo dost velký problém s tou svojí profesionalizací, ale tam to má určitý význam, protože se v rámci sportu objevují vzory, podle kterých se může mládež řídit a právě takový ten boom těch dětských olympiád a jiných olympiád, kdekoliv a pro jakýkoliv věk je takovým tím důsledkem i toho, že jsou příklady, které táhnou. Jestliže... jestliže jsme se dokázali přes tohle překlenout, tak v rámci olympijského hnutí, tak to je velký posun. Ale na druhou stranu nemůžeme ustoupit od toho, abychom si neříkali, abychom nebyli na špatné straně v té boji mezi mírem a válkou. Hmm. Pojďme to vzít
0: teď z pohledu těch samotných sportovců. Mám takový pocit, že pro ně je to vlastně takové nejhorší po nich se chce třeba, aby se k tomu nějak postavili, aby k tomu zaujali nějaký postoj. Zároveň jejich prací je sportovat, pro ně ta olympiáda znamená vyvrcholení nějakého profesního úsilí a jsou vtahováni do politické hry a někdy, jak jsme viděli třeba v případě ukrajinské šermířky a té kauzy, kdy nepodala ruku ruské soupeřce a vysvětlovala to a tvrdila, že o tom informovala předem, že to neudělá, že ruské sportovkyni ruku nepodá, tak i v těchto jednotlivostech se zdá, že ti sportovci jsou vtažováni někam, kam by být vtažení neměli.
2: To si nemyslím. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud právě mají být tím příkladem, tak musí být příkladem za jakékoliv situace. A víte, ona je to velké dilema, jestli podat nebo nepodat ruku, tak proč jsem s ní šermovala? A jestli že jsem se. Jestliže tedy v takovýchto situacích budu špatným příkladem pro ty, kteří se na mě dívají, tak z hlediska olympijského hnutí, skutečně, které je nad ta mistrovství světa, tak je to špatně. Protože pak nemůžu na té olympiádě dětí a mládeže jim říct, víte, tohle je vzor, Zkuste to. Ono to není jednoduché. Vy jste se probajovali na dětskou olympiádu a víte, co vás to stálo sil. Třeba už nebudete dál sportovat, ale musíte někde v životě, musíte vynaložit hodně sil, abyste byli jako ten váš vzor, který jste si vybrali v rámci olympiády. Když to nemůžu říct, a to nemůžu říct, teď řeknu na rovinu ani o té, o té Ukrajince, která šermovala a nepodala ruku, protože to je pro mě dvojí hmm. Dobrý, jestliže je to pro mě tak zlý, tak musím to gesto říct dopředu. Ne, jestli což, vyhraju nebo prohráju. což se
0: ale prístalo. No. Takhle, takhle.
2: <coughs> takhle. Já nikoho, nikoho nehodnotím, vrátím se, vrátím se k olympiádě jako takové. Pro mě má olympiáda smysl tehdy, když jsou tam vzory, a to i vzory, které umí prohrávat. Jsou tam vzory, které hrají fair hru i za cenu, že prohrají. A e, mohu říct, toto je vzor, tím se řiďte. Je velmi málo vzorů, které můžeme dětem nabídnout a které přijmou. Přes ten sport máme k ním otevřenou cestu a jestli olympijské hnutí bude tady takovýmto způsobem couvat ze svých ideálů, nemáme vzor pro děti. Hmm.
0: A, a... Tím jsem právě měl na mysli to, že e, ti sportovci jsou nuceni e, vlastně řešit to, co by měl řešit ten olympijský výbor. E, tohle je asi věc, jo, která, jo. která má být řešena ve vyšších patrech, než potom e, v tom konkrétním utkání, kdy tam stojí ten soupeř je, ze země, která by tam být zastoupena neměla. Třeba s souhlasím
2: výbori. v té věci, že olympijský výbor vystavuje sportovce přemýšlení, které e, oni nechtějí. Oni se musí totiž dopředu rozhodnout, jestli oni sami na tu olympiádu pojedou nebo nepojedou, když plně nesouhlasí s tím, co ten olympijský výbor dělá v té zásadní věci. A v tom je to vůči sportovcům a všem sportovcům nespravedlivé. Oni nutí každého sportovce, aby si zvážil, jestli bude šermovat, boxovat nebo běhat s Rusem nebo s Bělorusem, s Ruskou nebo Běloruskou a to je špatně. Proto rozhodnutí Olympijského výboru, toho mezinárodního, nemohu, nemohu pochválit. Stanovisko i našeho Olympijského výboru je stíženo, protože neumožnit našim sportovcům závodit je tak velký přečin, že se nad ním také musí zamyslet, protože. Slova sportovců, kteří se nedostali na Olympiádu v roce 1984 do Ameriky, mluví o tom, že pro ně to byl také takový konec jejich sportovní kariéry a taková velká kaňka v životě. To znamená, náš olympijský výbor, myslím, jde tou cestou, aby jednoznačně říkal, co si o tom myslí a jednoznačně také podpořil naše sportovce, aby sportovali, a tomu rozumím. Ale na druhou stranu ten Mezinárodní olympijský výbor si příliš zahrává s tou olympijskou myšlenkou. A to se mi nelíbí. Nemohu s tím dělat nic jiného, než že budu velmi pečlivě zvažovat, které vzory dětem nabídnu, protože stále mě to baví jezdit na ty olimpiády dětí a mládeže. teď už víc teda vypomáhat třeba někdy s tréninkem dětí, které trénuje můj syn, ale v každém případě jsem moc rád, že se o tom mluví. A za to vám děkuji a děkuji všem, kteří o tom mluví, píší, protože je důležité, abychom se zamysleli nad budoucností olympijského hnutí. A já pořád se držím těch základů. Myslím si, že olympijské hnutí může přispět k tomu, aby bylo větší porozumění mezi lidmi, Kdy bude-li větší porozumění mezi lidmi, bude potom také větší porozumění mezi těmi národy, mezi zeměmi a je tam určitá šance, že ta prvotní myšlenka, ve které bylo, bylo, když bude olympiáda, nebude se nikde na světě válčit, že se k tomu jednou dopracujeme a, a tu olympiádu bych si přál.
0: To jsou slova Stanislava Juránka, starosty Orla, tělovýchovné organizace. Děkuji za to, že jste vystoupil v našem podcastu a posluchače naše přispěvatele zvu ještě k bonusové části, ve které se se Stanislavem Juránkem zastavíme, možná u některých z minulých olympiád, u některých sportovních vzorů a podobně. Pro tu chvíli vám děkuji a přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Také přeji vše dobré a úspěšné olympijské hry.
0: A ještě předtím, než si třeba poslechnete slibovaný bonus, tak uzavřeme naší debatu i s Aneškou Jakubcovou ten můj dotaz. Co si myslíš o té? komercionalizaci vrcholového sportu ve smyslu právě kompatibility s nějakými hodnotami. Není to tam už vytvořeno takové prostředí, které do značné míry prostě nemůže úplně vždycky mít stejný zájem, jako je právě ten nějaký sportovní ideál toho férového soupeření. Neposunul se ten sport zkrátka už tak, že je tam střed zájmu různých biznisových, různých komerčních tlak na tu výkonnost, tlak na výsledky, který pak třeba v konkrétních situacích úplně nedovolí hrát fair nebo ospravedlně je třeba nějaký nefair krok.
1: Jo, úplně si vystihl směr, kterým o tom přemýšlím, že Je to zkrátka nějaký znak téhleté doby, možná vyprázněnost nějakých těch vznosnějších ideálů, symbolů, událostí, osobností, nějaký odkaz nějaké minulosti, právě směrem k tomu komerčnímu využití, kde se dá z toho něco trochu vydojit. A jako zase chápu to, chápu to, že... Nemusí, nemusí vadit, když mají sportovci na dresu třeba si nějaké logo svého sponzora nebo něco takového. Asi, um, a, a, asi, to, tak, asi to nejde prostě jinak. Někde se ty peníze na ten sport brát musí. A myslím, že ten boj není ještě prohraný. Myslím si, že se to posunulo, že už to míří někam, kde právě neby nemuselo být cesta zpátky, ale ten boj ještě prohraný není. A teď je se mi zdá ta doba, kdy právě bychom na to měli upozornit. Aby se neupoz... Když přijde na to lámání chleba, aby se neupozodiovalo to, co se upozaďuje, a nevysvěcovalo to, co se vysvěcuje třeba právě nějaká taková komercionalizace a tak dále. Takže já myslím, že jste to úplně v té otázce vystihl, vystihl báječně a můžu to jenom potvrdit.
0: Já přemýšlím, za kým tohle nejvíc zde, protože když vezmeme ty jednotlivé aktéry, tak ti sportovci nějakým způsobem dělají svou práci v tom prostředí, jak je nastaveno, včetně třeba využívání těch bonusů, které to přináší, vysoké příjmy třeba v některých sportech a tak dále. Tam to asi jako jim nelze úplně brát za zled, tedy dávat za vinu jednotlivec zase má nějaké omezené možnosti, jak do toho vstoupit. Já si pořád říkám, jestli není nakonec jako nejklíčovější postavení právě třeba těch velkých sponzorů světového sportu, kteří zatím se mi zdá, se chovají k tomu tak, že jim jde hlavně o tu show, o to být spojeni s s těmi vrcholnými sportovními výkony a další kontext příliš neřeší. A možná v tomhle by se ta situace se mohla do určité míry změnit. Nakonec i teď vlastně ohlásil Českému olympijskému výboru konec podpory jeden, jeden ze sponzorů, právě v reakci na ten krok mezinárodního olympijského výboru. Tak kdyby se začalo dít něco na straně těch velkých hráčů, velkých finančních hráčů, tak by se to možná pohnulo. A Je otázka, jestli třeba ze strany té nejen sportovní veřejnosti může vzniknout takový tlak, aby toho byli schopni.
1: Hm, Ten tak, jako nemám zkušenost z nějakého vrcholovějšího sportu, profesionálnějšího, tak nemám zkušenost ani z biznisu, ale z té mé pozice tam, kde teď jsem, tak je to pro mě taky neúplně pochopitelné. Čekala bych a kopíruje to vlastně i zkušenost těch nějakých dřívějších snah třeba motivovat k těm sankcím a k nějakým vystěhováním různých poboček, různých firm a tak dále z těch, z těch území válčících. Tak ke kterému třeba vyzývalila mezinárodní společenství, tak bych očekávala právě, že se to bude dít víc, no, že si budou ty velcí hráči, ty velké firmy, nadnárodní korporace vědomi tady téhleté odpovědnosti a toho, že tahají za ten delší konec vlastně, že, že právě ta různá společenství, která mohou vysílat nějaké signály a myšlenky a tak dále. Takže stejně, když na to přijde, tak rozhodují ty peníze a v tomhle mají oni ten delší konec v ruce.
0: Aneško, já ti děkuji a posluchačům připomínám, že rozprava... Mne s Aneškou, i potom s naším hostem Stanislavem Juránkem, zaznívá také v bonusu. Mimo jiné, tam uslyšíte o některých příbězích spojených právě s Olympiádou, o sportovních vzorech a podobně. Takže vás zvu a pro tuto chvíli děkuji. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz